1: iré tan fiel como tu sombra hasta la eternidad como los reyes en galilea siguieron la estrella del pastor como colón con sus tres carabelas siguió la luz del sol que veía en su Mi luz del occidente, dicen que es sorprendente, y sabe que eres tú. Viene el cielo y si miro las estrellas, una de ellas da brillo como el sol. Quiere Dios que nada no se tenga? Seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra, hasta la eternidad.
2: Nos sentimos como en Los Ángeles, California, los estudios Miami. BBC Mundo, de verdad que sí. <risa> y, y buenas tardes, Beanelo, buenas tardes, Julibel, y buenas, buenas tardes, tardes a toda nuestra gente que está conectada desde ahora, 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, por la programación número uno del país, RCC Mira, donde se transmite Desahogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es La Voz de los que no tienen voz. Este 2024 queremos desearle a nuestra gente, tanto aquí como allá, que tengan un año lleno de bendiciones, de mucha salud junto a su familia, que esos objetivos que nosotros queremos alcanzar, que en este 2024, aunque sabemos que viene eh, va a ser un año muy duro, pero que nadie te saque de esos objetivos tan importantes que todos tenemos, siempre todos tenemos le, logra, queremos lograr meta que tú quieres. Por ejemplo, comprar un carro que el otro quiere hacerse una cirugía eh, para lucirle a su esposo que quiera hacer cualquier cosa. O sea, esos objetivos que tenemos que no dejemos que nadie corte esas alas porque este 2024 sea para todos nosotros un año lleno de mucha salud, de muchas bendiciones, de muchos logros que queremos alcanzar. Y quiero también, señores, resaltar que nuestra gente, los desahogados que están ahora conectados en, la, en esta excelente programación, puedan también disfrutar de esta excelente cabina y, y felicitar también a don Antonio Espaillat, señores, que siempre está adelante, adelante, no solamente con, con, con esta cabina, sino con toda la red de emisora que tiene. Adelante, adelante, mucha exclusividad. Eh, o sea, es algo como que tú dices, ¿dónde estoy? Nos sentimos muy agradados de estar aquí, eh, porque es la. Eh, después que hicieron, inauguraron la cabina, hoy es nuestro primer programa del año 2024. Así es que nuestras felicitaciones no. para don Antonio Espallá por siempre estar adelante, adelante con Radio Cadena Comercial. Y quiero también en el día de hoy decirle a toda nuestra gente que deben seguir los el contenido que tenemos en el día de hoy, hoy tenemos eh, invitados súper especiales, pero además recordarle a nuestra gente que más adelante tendremos a Jesús Geraldo Martínez con esas, esos consejos tan importantes que siempre eh, nos da tu consultorio financiero. Nuestro consultor Jesús Geraldo Martínez trae eh, 12 consejos importantísimos en este 2024 iniciando el año esas personas que se endeudaron, esas personas que tienen muchos problemas encontrados, cómo van a salir de, esos, de esas deudas que nos afectan a todo. Iniciando un año, pues Jesús Geraldo Martínez tendrá 12 consejos importantísimos que tú tampoco, ni ni Yulibelis, ni, pa, ni Vianelo, ni nadie se puede perder. Así es que mantente conectado. A Sol 106.5 la más interactiva para que escuches eh, tu consultor financiero Jesús Geraldo Martínez y además que hoy tenemos la participación del doctor del sueño como le decimos al doctor Eric Alcántara director de la clínica de diagnóstico y tratamiento trastorno del sueño MediSleep que nos trae también un tema súper súper importante. Y es eh, cuáles son las consecuencias del uso de sustancias psicoactivas en, en los conductores y trastornos del sueño. Y con él también estará la doctora Mercedes Ibelice Germán, directora de Estrategia en Atención, Rehabilitación y Reinserción Social eh, del Consejo Nacional de Drogas. Así es que no te puedes perder esos temas tan importantes a propósito de tantos accidentes que se están dando en República Dominicana que tiene que ver con el trastorno del sueño, señores. ¿Y qué otra cosa da mucho trastorno del sueño? La falta de, miren, de tochelito. Entonces, el doctor Eric Alcántara estará con nosotros hablando de todas esas cosas que podemos hacer nosotros, eh, los dominicanos y dominicanas, para tener un sueño mejor, para tú poder amanecer eh, sin aburrimiento, para tú poder hacer muchísimas cosas cuando tú duermes bien. Y también, señores, Quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro querido Cheris Production de Latina 809 que está un poquito aquejado de salud, pero gracias a Dios está mejor. Así es que nuestro abrazo para ti, nuestro querido Cheris, nos hace falta en el día de hoy, pero el sábado, Dios mediante, vamos a tenerte con nosotros. Y un abrazo muy especial a nuestra querida doctora Marilyn Lois, que está celebrando el Día de Reyes con sus patuditos,
0: Ay. le está
2: llevando comida y todo esto. Así es que nos hace falta también nuestra querida Marilyn Lois, un saludo también muy especial a nuestro eh, Darían Vargas, eh, que más adelante también va a estar con nosotros, no en el día de hoy, pero más adelante sí, para que nos trate el tema de, de esos que están en, en las redes sociales, que hay muchos temas encontrados, señores. Así es que... Eh, también nos hace falta Eduardo que venía para acá no sé Eduardo que, Martínez. Edu, Eduardo Martínez, no sé por qué no ha llegado pero yo creo Griselle, que
3: ojalá yo sé que Jesús Geraldo Martínez desde que inicia desahogo lo pone que él venga temprano hoy porque la gente está muy preocupada Mira. por su economía, por sus finanzas en este 2024, no, Jesús Geraldo que venga temprano hoy porque yo sé que sí. esos teléfonos van a estar caliente, caliente para los consejos, los 12 consejos que trae
2: Jesús Geraldo para la gente de Desahogate. Yo particularmente estoy loca que, que venga Jesús porque hay un tema también... Jesús nos... Geraldo. Jesús Geraldo, claro. Hay un tema muy importante que, bueno, que nos preocupa a todos y es la subida de la tasa del dólar. Sí. O sea, el dólar está... Casi a 59. Casi pesos. A, no, casi a 59. No, yo diría que casi al 60. Casi a 60. Eh, muchos empresarios están muy preocupados porque, por ejemplo, tú eres una empresaria que está trayendo eh, mercancías de otros países. ¿Qué pasa? Tú traes la mercancía de otros países, la colocas a, a la tasa anterior, pero cuando tú se la vas a pagar al suplidor tú tienes que pagar una tasa casi al 60, o sea, ya ese empresario está perdiendo y aparte que no aparece el dólar porque está al 60, pero cuando tú no lo encuentras te lo ponen hasta el 70 porque no hay un control. Entonces yo entiendo que esas son de las, de las cosas que quitan el sueño a, lo, a los empresarios, a las amas de casa cuando van a adquirir un producto en el supermercado, en el colmado, te dicen no porque el dólar subió. Guardan el producto, te dicen no, vamos, a, eh, lo tenemos más caro porque el dólar subió. Entonces ahí debe entrar también pro consumidor, el defensor del pueblo también para que pueda defender el bolsillo de los dominicanos y dominicanas, porque iniciando el año con una tasa del dólar tan alta, eso también afecta a la salud mental no solamente del, del empresariado, sino de todo el dominicano y dominicana que se buscan, se busca el moro día a día. De verdad que hay que muy, prestar atención. No no y también iniciando este año tenemos que arroparnos hasta donde nos dé la sábana, porque tú inicias un año endeudado, pero aparte de eso, tú no sabes de dónde va a conseguir ese dinero para tú poder salir de los líos, y aparte de eso, una tasa del, del dólar demasiado alta, yo de verdad no sé cómo nosotros vamos a enfrentar un año que, bueno, se predijo que viene duro, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también para enfrentar lo que viene, porque lo que viene no es fácil. Julie Yulive, el tema también de, del pelotero Warner Franco, con la, la jovencita de los 15 años. Menor de edad. Eh, menor de edad. Ha traído también muchos muchos eh, muchos temas encontrados en las redes sociales, porque ya todo es de redes sociales. Ya aquí a usted le pasa algo y, a, y lo que no se dice en las redes es como que ya como que no ha pasado. Entonces, ese asunto de... de no solamente porque él es un pelotero de grandes ligas, sino que ese problema que, que, que se ha visto con este muchacho, con este joven, hay muchos Warner Franco en todo el país y en el mundo. Aquí lamentablemente eh, tú ves niñas en los hospitales des, desde los 9 años antes de los 18 con un, un, un niño en los brazos usted va a los barrios de aquí de cualquier sitio y tú ves niña de 9 10, 11 años, 2 de la mañana en, en, en los bares, en discotecas, que aquí nadie dice nada, entonces yo de verdad no entiendo. Cómo
4: el 38% de las embarazadas del país son de menos de 15 bueno, años.
2: Bueno, aquí hay hospitales
4: entonces, pero el caso específico de Juan del Franco, licenciada es un poquito más allá de lo que lo vemos porque la chica según el expertise que le hicieron Está deflorada hace ya cinco años, o sea, de, de 11 años la defloraron. Entonces, es un caso muy triste porque fue es su mamá, y lo dijo la propia chica, que lo usaba para eso. La mamá la ponía a prostituirse y le quitaba el dinero. E incluso, dice ella, según el Ministerio Público, que su madre le quitó un novio. E, identif es muy,
2: es muy, es muy e fuerte. identifica
4: a Juan del Franco como un novio de cuatro meses de relaciones. Pero haya salido ahora, por ejemplo, un tío de ella uh -huh. que dice que ella la llevó, que ella fundía huyendo a la madre porque la madre no le daba el dinero que conseguía y andaba en un bulto con 2.2 millones de pesos y que lo depositaron a plazo fue en banco agrícola a nombre de la esposa de ese tío. Pero este viernes a la, a la fiscalía se presenta el padre queriendo someter... Pero ¿dónde estaba
2: el padre cuando la niña El que está alto.
4: separado de la mamá. Mi... Aparece ahora queriendo someter a la justicia a Ander Franco y a la mamá de la chica.
2: Mira, a mí e me ese, llamó... Ese es un
4: caso muy extraño. Ander Franco es un joven que viene de una familia de peloteros. Él es sobrino de Willy aybar y de Eric aybar Cuando lo filman hace cuatro años... Él se convirtió en ese entonces en el primer en el jugador dominicano a quien le habían dado el bono más alto, 3.8 millones de dólares en esa época. Compró la casa a su mamá, hizo la casa donde viviría con su actual esposa, con la que tiene dos niños, y compró una... Después cuando va a Grandes Ligas, a Tampa, allá él compra una casa por 1.5 millones de dólares que todavía no la ha estrenado, todavía no la ha vivido. O sea, es un caso que hay que buscarle diferentes aristas, porque tiene muchas aristas. Yo creo que, que el, la medida de coerción que le dieron le favorece dos millones de dólares, presentación periódica los días 30,
2: 2 eh, millones de, de dólares o 2 millones de pesos? Espérese, ah, Janelos. Y Janelos, y, y, y
4: espérese. Y presentación periódica. Y a la mamá de la niña. Coerción, de, y a la mamá de la niña
2: Corsi. Y expedimento
4: de salida y prisión domiciliaria. Mira, a mí me llamó mucho la atención. Particularmente, yo creo que él va a salir bien de esto. Particularmente, creo eso. ¿no? Me
2: llamó mucho la atención, Julie Bellis, antes de entrar contigo, algo que dijo Watson Brazoban, que quiero compartirlo con todos ustedes. Dice Watson en su Instagram, cuando hablamos de las menores que están en las escuelas y que un hombre la pasa a buscar, te lo compro. Pero las calles están llenas de menores, hombres y mujeres que no solo tienen sexo, sino que atracan y matan y la pena es casi nula porque son menores. ¿Qué hacemos con esto? Una persona también le contesta, porque hay muchos temas encontrados. Dice, bueno, encima del comentario dice una persona, Existe algo que no entiendo y quiero que me expliquen. Cuando atracaron a María Cela y a su hija, creo, participaron menores y las figuras públicas exigían justicia y más seguridad en contra de los menores. Es lo mismo o solo se justifica ser menor cuando el caso no involucra a las élites, no me importa el pelotero, de hecho, creo que eso debe servir de escarmiento, pero tengo dudas al respecto. O sea, hay muchos, muchas opiniones encontradas.
3: Es una situación lamentable el hecho de que, como se ha dicho, esta menor de edad tenía cinco años practicando uh -huh. o, o experimentando su vida sexual. Sin embargo, yo creo que para el caso particular, eso yo le resto mucha relevancia. Aquí lo que hay que ver es que un adulto uh -huh. que tiene conciencia de lo que hace, ...sostiene una relación presuntamente con una menor de edad... ...sin importar la condición, sin importar si ya ella tenía experiencias sexuales... ...aquí es el tema de la legalidad, es una menor que no tiene facultad legal... ...de acuerdo a la ley ni la constitución para decidir sobre cómo va a administrar su cuerpo... ...y los hombres señores y las mujeres mayores de edad, tenemos que tener cuidado... Hay muchas mujeres bonitas, mayores de edad. Hay muchas mujeres con las cuales usted puede sostener una relación consentida a partir de la mayoría de edad porque seguimos haciendo uso de menores de edad porque es un abuso y así lo establece Pero la Constitución. Pero hay algo muy y, importante. Y el Código Penal, eso es abuso. Pero si hay algo muy importante, Aunque se no, vean grandes, no, no. que si parezcan hay,
4: de 20 y no, pico, no, no, hay personas, personas que no tienen la, la madurez. madurez. Si se ya era comprobar... Que ella es madre.
2: Sí, pero déjame decirte sí. algo. Déjame decirte. Sí que algo es siendo menor de edad? No sé. Es una menor de edad. No, como Teniendo que no un menos, hijo No, como que Es que la mayoría claro, de las claro no Claro que sí. Ahí Déjame en decirte algo Es, que, sí, no. es, es que
3: La emancipación es un procedimiento ya, legal. Ya, ya, ya y si no la se la ha agotado, ella no tiene facultades, de Vianhelo, no tiene el nivel legal que le permite tomar decisiones. Ustedes vieron el otro. Ustedes Pero yo es usted está hablando de un fenómeno que se da en la sociedad y que nosotros tenemos que controlarlo. Pero aquí en estos micrófonos, nosotros tenemos que ser muy responsables, menor de edad, es por debajo de los 18 años, o si está emancipada, y la emancipación es un proceso
2: legal que debe agotarse. Pero ustedes vieron el otro de una artista, creo que se llama Macha. Macha. <risa> ¿Qué hizo Macha? Bueno, que eso lo dijeron en otro espacio de radio. Ella tenía una cédula que era mayor de edad, sin embargo. Ahí no se sabe cómo si la cédula era mayor de edad, menor lo... de edad, y era menor de edad. Entonces se estaba también dando el caso de que muchas muchachas que son menores de edad tienen una cédula falsifican de mayor de edad documento. y falsifican un documento. Entonces, los hombres, tanto los hombres como las mujeres, deben eh, profundizar más en los datos biométricos de una persona.
5: Sí.
2: Porque cualquiera te, cualquiera te falsifica una cédula. Ah, no, mira, yo soy mayor de edad, pues tenemos el permiso para esto, para aquello. Entonces, el hombre debe cuidarse también. Y más cuando usted tiene una profesión que sabe que es prohibido en las grandes ligas. Tú ni siquiera conversar con una joven... Menor de edad, o que sea. Él que él lo sabía. Que él lo hay sabía. Que resaltar,
5: en una de las conversaciones que se dieron a conocer, se ventiló el hecho de que él, inclusive, le dijo a la joven que sabía el riesgo que estaba corriendo al tener este tipo de, diría yo, de interacción, por decirlo de alguna manera, uh -huh. porque obviamente eso es penado o es, de cierto modo, regulado por sancionado. las grandes, sancionado por las grandes ligas. Uh -huh. Ahora, hay un punto que yo quiero señalar respecto al contexto. De, de este pelotero. Yo estaba haciendo una... Eh, estaba remontándome a tiempos anteriores en la cual muchos peloteros han pasado por el filtro de la justicia. Y yo creo que de una vez y por todas, todos esos prospectos de grandes ligas deben pasar por un filtro de educación. Eso se está La educación se está sexual, principalmente, pero de todo, diría todo que sexual, integral, financiera, interior. integral, porque muchos caen en garras de este tipo de situaciones sí. precisamente por desconocer, por falta de, 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 de educación. Pero en el es caso el de República Dominicana, Baseball no. y el
4: VHD tiene un programa de capacitación. Señor, hay que ir, hay que profundizar, hay que, que expandirlo más. Cuando los muchachos están practicando. Que van, que van a ser buenos, ¿no? que, que van a ser buenos, cómo va la mamá a llevarle carajita a su pelotero.
2: Señores, y no solamente eso, yo creo que ya es momento de que tanto el hombre como la mujer también puedan tomar un poquito más de conciencia. El hombre ya que tiene una profesión, que ya, que, señores, ser llegar a las grandes ligas, señores, eso no es paje coco. Siete es de cada mil, Eso es licenciada. muy duro para tú destruir una carrera por, es un tema de por una bragueta. Y yo
5: discrepo de Vianelo que usted dice que él va a salir bien, él va a salir bien tal vez de la justicia, pero según las
4: informaciones que
5: se están ventilando en los Estados Unidos, él no vuelve a las grandes
4: ligas. Bueno, ya, ya Tampa tiene su sustituto en, en vista Es ¿no? una
2: pena, y un joven de 21 años que tiene ese, eh, 22, 22, creo, 22. 22 años. 22 hombre, años. Eso, eso da mucha pena, y de verdad que eso es, es que, eh, como como decía en, en, decían en las redes sociales, son tantos comentarios él hay eso es un escarmiento porque primero el problema que tiene la jovencita ahora mismo que está usada primero por su propia madre así es usada sabrá yo por cuántos hombres lamentablemente y está eh, en la cuatro esquinas o sea eh, hay una salud mental ahí afectada psicológica y, y moralmente eso es así entonces eh, y las redes sociales señores son eh, muy duras muy duras comentarios muy fuertes. Señores, vamos a una pausa y luego regresamos.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5
6: Desahógate,
0: desahógate, desahógate RD
3: Bueno, señores,
2: este es un tema que todavía estábamos discutiéndolo aquí porque es un tema de, de, de larga de data. Educación, de educación. De educación y de formación data. humana. Así es. De tenemos, ay, señores, tenemos al Sherry's Production. El Sherry nos escribió que ya se sano, Entonces vamos a darle la oportunidad a nuestro querido Sherry's Production de Latina 809 y muy alegre de que esté con nosotros. Así es que vámonos con el Sherry. Ya lo tenemos allá en la línea. Vamos ah, con claro. el Sherry's Production, pero como decía Julie Bellis, eh, educación sexual. Educación sexual que deben darles las escuelas y valores también y valores hay pero, que hay que retornar a moral y cívica pero lamentablemente el, si yo no tengo un patrón el valor de, mis de tu padres, cuerpo
3: tiene que ver con
2: tu mente qué tú estás pensando mira o sea, sí, si o sea, nosotros o sea, no tenemos ese ese patrón esos valores que inicia desde que tú estás en el vientre de tu de tu madre eh, y que tú lo que haces es eh, como como yo no sé pero es como que algo como que te choca porque la protección de un hijo quien la da es la madre, es el padre si están juntos. Generalmente. O es el padre si no tiene a la madre, o es la abuela o es el tío. Para que entonces sea la madre que te eche a la boca del lobo. Es muy fuerte. Sí. Bueno, señor, hay que ver
5: tema. la realidad de esa madre en cuanto a su pasado. O sea, cómo fue criada. Porque muchas veces son patrones que se establecen de Psíquicos. manera gene generacional. Sí,
2: porque ella tiene 28 y la niña tiene 15. O sea, ella, tiene, ella la tuvo entonces a los 13 años.
5: Ahora, ¿sí? te pregunto algo que yo le ignoro. ¿Qué edad tenía o tiene el padre de esa joven? ¿Qué edad tiene? Es bueno, luce joven. Yo vi, yo vi cuando fue que, a presentar la querella, que es luce joven como joven ella. También. Ah, bueno. Luce joven. Pero es,
2: es, es, es penoso y, y son casos que tal vez le tocan a muchas personas y no se saben. Yo, por ejemplo, el otro día cuando salía de viaje me encontré con una señora de, de Baní. Y yo la veo llorando, una señora ya un poco mayor... Y ella me, yo le decía, señora, pues a mí me gusta mucho preguntar, señora, ¿qué le pasa? No, que vengo, ella vive, creo que en, en New Jersey, no sé dónde vive. No, que tuve que venir a la casa de mi hija porque el, el esposo de mi hija estaba violando a la niña desde los nueve años. Ay, Dios mío. Ella tuvo que venir para que pudieran meter el tipo preso. El, el, el señor drogaba a la esposa y a los niños y a ella la violaba, se aprovechaba de la niña, Ay, la niña tu, eh, se dieron cuenta porque la niña tenía como una conducta muy agresiva y en la escuela ya se lo dijo a la directora y así entonces pudieron descubrir el atroz daño que este señor venía haciéndole esta niña de, desde los nueve años, entonces también hay algo muy importante, hay madres que quedan solteras con sus hijas ...y tienen un novio o se casan... ...señores, no es que una persona no puede... ...no puede volver de nuevo a, a, a... tener su pareja... ...pero cuando usted tiene hijas e hijos...
5: ...tiene que manejarse...
2: ...usted tiene que saber con quién usted se está metiendo... ...claro... ...mi abuela decía que a los hombres no él tiene confianza... ...ni con el palo de una escoba... eso es así ...lamentablemente... ...eso es así... ...y más con las niñas y más con los niños... ...entonces no solamente es... ...el caso de ese joven de Warner Franco ni esa joven de 15 años... Aquí se dan casos a cada minuto, a cada segundo, con muchísimas violaciones que no se saben. Desde los tíos, los abuelos, los mismos hermanos, son, son, son muchos casos. Tenemos al Cheris Production. Bueno, ya tenemos al Cheris Production de Latina 809. Eh, buenas tardes, Cheris.
7: Buenas tardes, Grisel Sánchez. Buenas tardes, Vianelo tardes. Pero tarde. Cheris, yo pensé que no, tú
2: no, estabas malito todavía, mi querido eh. Cheris, pero yo estoy muy contenta bueno. de que tú estés con nosotros.
7: Gracias Grisel, tú sabes que nosotros lo que hacemos esto por vocación, eh, si eh, nos quedamos en la cama, si nos enfermamos y nos ponemos peor, eh, no es que yo estoy sano, pero ya estoy en casa y haciendo mi servicio porque hay cosas que también hay que aprovecharla y no debemos dejarla pasar por alto y estos temas que ustedes están tocando hoy son temas muy importantes que se toquen, antes nada de entrar al tema yo, eh, ustedes me pueden ver ahí donde estoy vestido de reyes mago, por aquí Arame. estoy con los niños, ay, ay, ay. Los niños. Eh, ahí damos algunas educaciones a, a, a lo que son los yo pertenezco a un club de ciclismo y un club de montañero, o sea el mismo club montañero y ciclismo, entonces días como estos eh, son días especiales para los niños y nosotros dedicamos tal ese día para ellos, eh, no estuve, estas son fotos pasadas del año pasado, no estuve en este año con ellos por asunto de mi gravedad, de mi enfermedad, ayer fue que me despacharon del de hospital, gracias a Dios, estoy hoy con ustedes, gracias a Dios, eh, voy mejorando, mi problema fue a lo que me estaban preguntando, eh, yo estaba trabajando, soy de profesión cocinero, trabajando en un restaurante. Wow. Cuando venía al restaurante, venía mi bicicleta eléctrica, cor, la puse y corre demasiado. Y en un semáforo me fui, como dicen allí, de vuelta y canela. <risa> pues eh, con aficiones que tengo de vía renal, pues me afectó los riñones, encharcaron los riñones de, de sangre Ay, Dios. y tuvieron que llevarme de emergencia. Eh, ya por la vía urinaria, con la sangre y todo esto, pero ya estamos con ustedes, esperamos que por mucho tiempo más, Amén. voy a entrar ahora al tema que concierne con los que estábamos tocando, recuerden que también eso fue el mismo día que falleció mi hermano y mi Ay, hermano sí, falleció canse, a la una sí. de la madrugada y a mí me pasó eso a las 11 de la noche del mismo día. Wow. ¿Qué pasa con esto? Venía también muy flojo de, de, de ánimo. Ya dos días el hermano mío en la clínica, en la Romana. Y es un tema también que me gustaría que me den la oportunidad de tocarlo brevemente. Pero antes, yo le voy a colocar a ustedes. A veces vemos turistas en nuestro país. Y no nos damos cuenta qué hacen estos turistas y qué investigaciones están haciendo. Esta fue una información que salió el día 7 de noviembre de 2023. Escuchen algo y de ahí le voy a dejar eh, también parte de la narración de lo que es esto. Esto sale en la sexta de aquí. Han firmado un código de conducta para evitar la explotación sexual. Yo no soy fruta, es que me tiene rabia. es República Cualquiera que llega a Santo Domingo, ]UTIPAPE. visitamos el casco antiguo de la ciudad. No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de lo que ocurre. ¿Tú ¿Pedicure? No, gracias. ¿Sexo? ¿Qué tipo de masaje? Anti-estrés. Antiestrés. No. ¿Puede pasar? No, realmente es que... <Is> gracias. Bueno, para no abundar, para no, eh, esto no entorpezca, para que ustedes, yo le voy a dejar. Esto fue, eh, como le dije, la fecha se llama enviado especial de la cesta de aquí de España. Y este es julio a, las, a la cena, que, has, que hizo ese trabajo muy meticulosamente en la República Dominicana, donde ahí se ve parte del conde Santiago y otra parte de la República Dominicana, donde se vende el sexo donde se vende la menores, donde se está vendiendo la prostitución de menores, de hombres, o sea, de niñas y de niños. Y esto llegó aquí, entonces también se hizo un boom, en donde la República Dominicana se pone un renglón, que es uno de los países de América Latina con, que lleva más esa fórmula. Así como se está vendiendo en muchas playas del país. Yo le invito a que ustedes vean ese, ese documental que se hizo, un documental muy bien firmado, muy bien organizado, en donde se hace en la República Dominicana. En la República Dominicana, como dijo lo Perdomo antes, eh, más de un 30% de las niñas que están dando a luz en las maternidades son menores. ¿Con esas menores qué hace? Recuerden una ocasión que yo presenté aquí, una entrevista que presenté, eh, entrevisté al... Pre -ex presidente de la República Hipólito Mejía donde él decía qué pasó con Conani y por qué Conani con el PR, con el PRD y Hipólito Mejía en el poder tenía eficiencia porque era su hermana que llevaba en este entonces a Conani y dice él que lo que lo manipulaba <coughs> prácticamente lo decía él. en Chercha lo dijo Hipólito Mejía pero lo dijo cuando hablábamos de la prostitución que pasa en la República Dominicana que aquí hay muchos hombres que van a la República Dominicana a buscar prostitución especialmente de menores y está a la carta con un catálogo en donde usted elige y exige cuál es la que usted quiere y Dios. paga al precio que usted quiere. Eso no lo ven las autoridades de la República Dominicana. Es lamentable de, de dar a dos partes que se pierde tanto en este joven deportista que va a perder, puede perder su carrera y de qué mala manera, igual que esta joven eh, a la cual trató, intentó callar la boca, pero son muchos los dominicanos que vamos de aquí, que también nos proponen traer jóvenes, porque a mí me lo han propuesto, traer jóvenes de la, de la República Dominicana para traerla a prostituirla aquí a Europa. Y algunas llegan, otras no, otras se quedan en el camino, pero... Esto se está dando en la República Dominicana de muchos años y las autoridades no hacen nada.
2: Así es. Cheris, eh, muchísimas gracias por tu comentario. Siempre están tan atinados. Y de verdad que nos alegra mucho ya que, que el Cheri esté con nosotros. Gracias, gracias, gracias Grisella, mi querido Cherys. Y en Déjame, salud. Decirte, Así algo.
7: déjame decirte algo, Grisel, breve. Eh, en la estadística que dio el licenciado Méndez de la, del COE, en esa estadística que pasa, yo le puedo decir a ustedes que aquí en, en el tiempo que, de diciembre, aquí hubo con, con 40 millones de dominicanos, menos de la mitad de los muertos que hubieron en la República Dominicana en tránsito. Y viendo eso, le puedo preguntar a ustedes y que le pregunten también al director del COE, si en esos accidentes de tránsito ¿por qué no aparece el hermano mío que murió en un accidente de tránsito el día 22 de diciembre en la carretera que va de la capital hacia
2: Higüey. Oh, Dios y
7: se lo dejo. Gracias.
2: Muchísimas gracias Cheri. te queremos mucho y lamentamos mucho lo de, tu, lo de tu querido hermano, de verdad que sí. Bueno, yo creo que podemos irnos con los comentarios de, de Vianelo. Perdón, ¿qué le parece Vianelo?
4: Bueno, saludo Grisel. <risa> bienvenida a su país primer sábado Julie Belli de, de, de este desahoga. año primer programa Eduardo saludos, bienvenido al
5: primer desahogo
4: este del año, año si sí sí, ustedes saben que es un año muy movido un inicio de semana también mañana hay un lanzamiento nacional de candidaturas municipales por el PRM pero lo de nacional ustedes no han cogido el secreto ese nacional es que al PRM los números municipales no les dan y vienen con eso mañana. Y lo vamos a demostrar en febrero. Rescate RD se va a llevar como el 70% de los alcaldes. Y eso, con, con, incluyendo a la capital. Con todo lo que dijo el adivino de ahorita, incluyendo a la capital. Señores, llegó el primer crucero a Pedernales. Eh, ¿Qué me gustó de eso?
0: Lo aprovecharon ¿qué, mucho ¿qué, la autoridad. ¿Qué es
4: positivo. Qué positivo. Claro. Pero el desplante que le hizo el presidente Luis Abinader al senador, a uno de los anfitriones, eso habla muy mal. Yo creo que es una incorrecta compostura del presidente. Porque se vio cuando él hacía así con, con los dedos como reclamándole algo a Dionis Sánchez. Luego Dionis Sánchez, eh, en un Twitter, da las gracias al presidente porque esto era una cosa que estábamos esperando hace más de 30 años, el presidente le responde ese Twitter, gracias a Dios, pero con su conconcito. Yo espero que usted se integre al desarrollo de su provincia. Lo que no ha dicho este gobierno, este jodido gobierno, es que ellos no son los promotores de, de, de ese desarrollo turístico, de Pedernales. Ellos vinieron a hacerlo ahora. Y se pueden citar varios nombres, varios nombres. Víctor Cabral... Y él espere, espera, oye, ¿por dónde me voy? Los 60 hasta el 78, por ahí.
5: Yo pensé que eso venía del 95. No, pero...
4: papá, esos fueron los primeros promotores de turismo. Y no dejemos atrás en el Miolán, que la gente lo relajaba. ¿Y los turistas de Miolán dónde están? Y ellos contestaban, en la cabeza de Miolán, porque no esperaban que eso... El secretario de turismo que vivió este país en polo turístico en dos periodos que fue secretario de turismo, se llama... Rafael Antonio Suberbí Bonilla lo dividió en polos turísticos o acaso vamos a olvidar el gran trabajo que en turismo hizo Francisco Javier García los primeros que viajaron a los Fitur a España a promover este país fueron esos todo esto el Davidito Collado encontró esos hechos
2: no le diga a Davidito lo que pasa es que, que somos del...
4: irrespetuosos de la continuidad del Estado no respetamos la continuidad del Estado eso es lo que pasa Decreto 1 y decreto 2, guión 24, del presidente Abinader. Cuando Abinader se juramentó en el 20, anunció que iba a proponer una ley nacional de publicidad estatal. Mamonearon, mamonearon y mamonearon, porque es mejor propagandar que publicitar y que informar. O sea, los anuncios del Estado son propaganda política. El decreto 1, guión 24 de que para transparentar la publicidad. El periquito más grande de ese decreto está, ustedes saben dónde, mis queridos compañeros, en el artículo 15. El artículo 15 establece que la elaboración del reglamento, ese decreto, es para hacerlo en seis meses, o sea, después que pasen las elecciones. ¿O acaso ustedes no han visto un anuncio nuevo de la reelección que comienza? con un discurso del director de Inespre. ¿Y cómo se llama eso? Eso es propaganda política. Más de 10.000 vallas a nivel nacional con L-24, pagada por el Estado Dominicano. Eso es publicidad, eso es propaganda política, señores. Pura propaganda política. Han querido venir a hacer ahora <coughs> lo que deben o sea, ahora. Ustedes son serios. Cojan, cojan ese cojan ese decreto 1-24 y conviértanlo en un proyecto de ley, mejorenlo y creen la bendita, la bendita ley de publicidad estatal. El decreto 2-24 que prohíbe, que, que eh, deroga el contrato del de Aeropuerto Internacional de Bávaro. ¿Usted sabe cuál es el argumento principal para derogar ese contrato? O la cercanía entre ese aeropuerto y el aeropuerto que viene... que está en Punta Cana... <coughs> 21 ciudades en el mundo... 21 ciudades en el mundo... tienen aeropuertos... con menos de 20 kilómetros de distancia... entre ellos, por ejemplo... La, guay, la Guardia y John F. Kennedy de Nueva York... están juntos ahí pegados... pero vámonos para San Francisco International... y para Oakland International... en California... Eso están más pegado todavía. Y lo dejamos ahí de tarea. Ahora, que yo le aconsejo a los promotores del aeropuerto y de Bárbaro? es su proyecto, reconfortanlo. Fortalezcanlo y sométanlo de nuevo. Métanselo por los ojos a estas jodidas autoridades a ver qué van a hacer. A ver qué van a hacer muchísimas, para que lo sigan rechazando.
2: Muchísimas gracias, Vianelo. Vámonos con los comentarios de Yulibelis Wanderpool, que ya tenemos nuestro invitado, al doctor Eric Alcántara. Buenas tardes y feliz año nuevo
3: a toda la audiencia de este toque de queda de los sábados. Porcel Sol 106.5, desahógate. Saludos a nuestra líder Grisel, Vianelo, Eduardo, Jesús Geraldo Martínez, que viene en camino. A nuestra doctora Marilyn Lois, a todos los que están detrás de cámara. Qué bueno volver a estar en casa. Esta semana, además del caso que estábamos comentando, legalmente ha sonado mucho la operación Nido que vincula a IndisArc, que es una empresa constructora y promotora de proyectos inmobiliarios que desde el año pasado estuvo en la palestra a propósito de unas eh, presuntas eh, estafas y el uso de recursos con la esperanza de tener una primera vivienda o una vivienda de retiro en la República Dominicana y que de acuerdo a las informaciones que se han filtrado de la Procuraduría General de la República estamos hablando de que más de 300 personas han sido eh, estafadas por este grupo o, eh, de, la, de la operación Nilo Nido y Estamos hablando de más de 500 mil millones de pesos que están involucrados en esta operación. Y a propósito de eso, está circulando una campaña de, contra la inversión inmobiliaria. Y yo quiero alertar a la gente, ahí no es que esté el problema. No es verdad que en la República Dominicana no se puede invertir. Y hay que tener mucho cuidado, porque se si ha querido usar este caso y otros para dañar el escenario del sector inmobiliario. No es que las constructoras en República Dominicana y los promotores están engañando a la gente. No, señor. En todas las actividades comerciales y de negocios que usted realiza, usted como comprador, como inversionista, como intención, quien tiene la intención de adquirir una propiedad tiene que hacer la debida diligencia a los actores que representan a esa entidad con la cual usted va a contratar. No es cierto que el sector inmobiliario en la República Dominicana es una estafa. Estos son unos actores, unos pocos actores de todo lo que compone el sector inmobiliario en la República Dominicana y que lamentablemente quienes hicieron negocios con ellos no hicieron el proceso de debida diligencia para indagar el origen, quiénes eran esos actores si realmente poseían la capacidad, la titularidad y si ciertamente las documentaciones que pu pueden sustentar la propiedad del el terreno donde se iba a construir, verificar que la unidad que se les estaba ofreciendo o el apartamento estaba ahí. El error aquí además de que hay un descuido de las autoridades porque esto se venía denunciando también recae sobre las personas que no hicieron su debida diligencia y se le quiere endilgar a las autoridades toda la responsabilidad pero cuando hay un acuerdo entre partes un contrato, ese acuerdo tiene fuerza de ley entre ambos además de que las autoridades tienen que proteger y garantizar nuestros derechos, nosotros tenemos una responsabilidad particular en cuidar el patrimonio nuestro y sobre todo garantizar que la inversión que estamos haciendo es segura, eso es ya una responsabilidad individual pero en nuestro país en la República Dominicana hay muchas constructoras, muchas promotoras serias que están aportando al desarrollo inmobiliario en la República Dominicana y que te dan lo que ofrecen en una promesa de venta, entonces el llamado a los dominicanos, aquí en el exterior, a los extranjeros, es que cuando usted vaya a hacer una inversión inmobiliaria, indague bien sobre la constructora, sobre las personas que la representan, pida todos los documentos. Es algo muy serio un proyecto de una vivienda para usted ligeramente depositar dinero importante sin haber verificado que donde usted está sembrando es una tierra fértil. Entonces, ese es el llamado. Esto puede pasar aquí o en cualquier país del mundo si usted no toma la previsión correspondiente.
2: Eso es así. Muchísimas gracias, Yuli Belli. Nos vamos con los comentarios de Eduardo Martínez. Adelante, Eduardo.
5: Bueno, muchas gracias, Grisel. Feliz Año Nuevo para ti y para mis gracias. compañeros, Vianelo, Yuli Bellis, y los que están detrás de cámara, en este caso, Erika y los controles ahí. Muchas gracias ahí por siempre apoyarnos para que nosotros podamos sacar eh, eh, o producir eh, un programa eh, que sea de satisfacción para cada uno de nuestros oyentes. Señores, unos temas ahí, diría yo que picaditos en aras del tiempo. Y ahí que mi compañera julie Bellis hablaba del de caso de la operación Nido. Yo tengo una valoración respecto a eso y lo voy a resumir en lo siguiente. Hay una similitud entre Juan Ledesma, el principal imputado, y nada más y nada menos que Wilkin Leda Rosa. Sí, ese mismo, mantequilla. ¿Cuál es? Que lamentablemente, no obstante a que el mismo ha sido sometido a la acción de la justicia, al final todo estafador, la única salida, la mejor salida que puede tener, es estar preso. ¿Por qué? porque una vez pasa por un proceso judicial que tal vez si es juzgado con una buena instrumentación de un expediente, 5 o 10 años, pero ¿saben qué pasa? Como le va a pasar a Wilkin de la Rosa, va a salir con su dinero en los bolsillos o parte de ese dinero y los afectados de, eh, de esos proyectos inmobiliarios no van a recibir su dinero. Eso es lo lamentable y creo que hay una similitud en ese sentido. Ahora, por otro lado, quiero fijar un comentario respecto a lo que está ocurriendo en Santo Domingo Este en el ámbito eh, municipal. Hay una realidad y es que el candidato por el oficialismo, Dio Astacio, está atrapado entre la percepción y la realidad. ¿Cuál es la percepción? Mm -hmm el abrazo al presidente para hacer marketing político en su momento, la entrega de arroz por plástico, entre otras acciones que viene realizando ese candidato, pero la realidad es, según las fuentes que tengo, de mucho peso, es que al candidato de, por la alcaldía de Santo Domingo Este, el Palacio le pidió que siquiera llegase a un 30 o 35% de simpatía y no ha podido siquiera llegar a ese techo. La realidad es también que, duélale a quien le duela, la realidad es que Luis Alberto Tejeda es un candidato que está arraigado al sentimiento de los municipios de Santo Domingo Este. Y por último, no menos importante, quiero señalar una realidad que todo aquel que ha o que tiene más bien un vehículo ha experimentado en este reciente año y yo más bien quiero fijar un título a este comentario el causante del aumento de las pólizas de seguro vehicular señores todo el que tiene un vehículo o tiene varios vehículos cada año tiene que cumplir con unas obligaciones entre ellas la compra del marbete y también citar el hecho de renovar o adquirir la póliza de seguro que cada año pues aumenta por muchos aspectos, ya sea si usted tuvo accidentes de tránsito, entre un sinnúmero de variables. Ahora bien, en este año yo sé que muchos de los que renovaron como Joel Marbete se encontraron con un aumento significativo de su póliza de hasta un 31-40%. Ahora, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la causa? Bueno, la causa es la vulnerabilidad de la ciudad, del Distrito Nacional, producto de un sistema pluvial deficiente que las aseguradoras, obviamente, al verse afectadas con la erogación de fondos, tanto en el noviembre del 2022, y en el 2 y en noviembre del 2023 respectivamente, pues obviamente han tenido que aumentar. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el causante? Ustedes saben quién es, pero los capitaleños no son masoquistas. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Eduardo. Eso sí es verdad. Ay, ay, ay. ¿Aumentó, Ese, aumentó, aumentó. Aumentó. Uh, bastante. bastante. Señores, nos vamos a una pausa y luego regresamos. Escuchando
0: Desahógate RD por Sol 106.5. Desahógate, desahógate, desahógate.
2: Bueno, el, 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 do, el doctor, el doctor eh, trajo temas importantísimos y ya con nosotros también Jesús Geraldo Martínez, no sé si, que, si quisiera pasar a cabina con nosotros Ay, para que bueno. le estrene. Adelante Jesús, eh, siéntate con nosotros en lo que iniciamos también <risa> con el doctor Eric Alcantra con un tema sumamente interesante, consecuencias del uso de sustancias psicoactivas en los conductores y el trastorno del sueño Y le acompaña a la doctora Mercedes Ibelice Germán Directora de Estrategia en Atención, Rehabilitación Reinserción Social del Consejo Nacional de Drogas Buenas tardes y feliz año 2024 Y recordarle que hoy es día de Reyes también Feliz año, feliz año Gracias. Feliz año y saludos a todos Así es, estábamos hablando detrás del telón eh, eh, Unos temas que... Dice Eric que después que presentó el tema en Desahoga TRD fue que tomaron iniciativas sumamente importantes con relación a los choferes. Adelante, doctor. Así es, ¿no? Dígalo primer... para que el pueblo lo claro, oiga. Claro,
8: Grisely, gracias a ustedes porque en el primer programa que se mencionó el tema sobre los accidentes de tránsito y su relación con los trastornos del sueño que causan sueño durante el día, personolencia excesiva diurna, este es el primer programa donde lo mencionamos, donde tratamos sobre... ¿Qué iniciativas se puede tomar en el país para poder prevenir estos accidentes o, e identificar cada conductor de maquinarias pesadas y de camiones para poder eh, disminuir un poco esta, esta eh, prevalencia de, de accidentes? Ya que en nuestro país esa vez mencionamos que se gastaba anualmente un 2% del Producto Interno Bruto anual solo en los gastos en accidentes de tránsito. Así es. Más de 3... 3 mil millones de dólares anuales se gastan aquí en los daños y perjuicios o sea, hacia en las vías públicas y hacia los familiares y la persona cuando tiene que ingresarse por más de seis meses en un hospital público uh -huh. y eso crea gastos. Eso es un
2: cargo, sí. un, un, o sea, es un problema para el Estado. Pero además, eh, yo siempre he dicho, si tenemos personas preparadas como el doctor Eric Alcántara y, y otros médicos más que trabajan con el tema del trastorno del sueño, ¿Por qué no llamar a esas personas? ¿Por qué el Estado Dominicano no puede invertir en ellos para que el Estado Dominicano luego no tenga ese problema con esos choferes que llevan luto a los, a la, a los familiares, que muchas veces dejan a personas en silla de ruedas y demás? O sea, eso es un caso que se puede resolver con el doctor Eric Alcántara y otros médicos más que pudieran también aportar a ese asunto del trastorno del sueño que vive cobrando vida cada Así día. Así es, de, día. de
8: forma... De, de manera de encuestas, por ejemplo, como lo que estamos tratando de hacer ahora con en el caso de los psicofármacos y el uso de estos fármacos en los choferes. Uh -huh. Que muchas veces, esto, los psicofármacos, ¿qué son? Y algunos funcionan de manera acti activa en diferentes eh, especialidades. Son fármacos que deprimen el sistema nervioso central y lo utilizamos en sueño porque muchos causan somnolencia. Y se utiliza en otras especialidades como en depresión, en el caso de la salud mental, en ansiedad, en psicosis. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los accidentes de tránsito actualmente? Hemos visto casos y recientemente salió a la luz el caso de una benzodiazepina, en este caso el alplazolam, que lo mencionaron en, en, de forma recreacional que se estaba utilizando. No solo eso, sino que actualmente en la clínica del sueño que recibimos... Eh, Todas clases de pacientes Hemos visto choferes que utilizan este, este fármaco Sin ninguna supervisión teniendo un fármaco, por ejemplo Que tiene una vida larga De 12 horas en el torrente sanguíneo Y ese paciente maneja wow. normal Y conduce normal
2: ¿Y para qué que ellos utilizan eso? Ah,
8: para diferentes eh, causas eh, médicas Por ejemplo, en este caso Ser insomnio o ansiedad Y muchas veces se automedican Muchas veces no saben, no van en, en combinación con el médico para poder eh, tratar de ya ir, ir disminuyendo la dosis, cambiar a otro fármaco para que no le cause dependencia. Ahora mismo los fármacos modernos, pocos causan dependencia, pero siempre es bueno acompañarse de un médico profesional que ayude a ese paciente a que pueda ir disminuyendo la dosis y... Eh, adaptándose a, a otros hábitos cognitivo-conductual, por ejemplo, que trata, trabaja la psicóloga nuestra, el coach de sueño, por ejemplo, para que ya no tenga que usar un medicamento de este tipo. Porque hemos visto casos de personas que se han, hacen, realizan microsueños mientras conducen vehículos de maquinaria. imagínate Un camionero eh, debajo de, con el efecto de un, de un medicamento de este tipo y que tenga que cumplir horarios, que tenga que eh, entregar cargas y que aún tenga ese fármaco en su torrente sanguíneo. Es un peligro para la vía pública. Aquí actualmente lo que estamos tratando de hacer es una encuesta en los choferes para determinar si están utilizando algún tipo de este fármaco de manera de, de apoyar a nuestro país y tratar de eh, realizar algunas eh, eh, evaluaciones médicas gratuitas para ayudarlo a que puedan ir tratando de cambiar a otro fármaco o trabajarlo en la terapia cognitiva conductual para que no lo necesiten en algún momento, junto con nuestra psiquiatra, nuestra psicóloga. Y aquí viene también mi intervención y, mi, y la invitación que, que me hicieron al Consejo Nacional de Drogas, eh, debajo del presidente, el mayor general Jaime Marte Martínez, que estuve por allá visitando y me sorprendí del trabajo y del equipo de profesionales que tiene a su lado. Y que es una persona que está haciendo un excelente trabajo en esa área, por ejemplo, en cuanto a la prevención de este tipo de fármacos y de otras sustancias que muchos choferes eh, utilizan y que no es, no, es, no es algo oculto para aquí en la ciudad, en entre sí, nosotros. Sí, claro. Y eh, me sorprendió mucho el avance que, 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 ha, que han hecho aquí en cuanto a, a, a eh, poder tratar estos pacientes, ayudarlos luego a, a cuando ya terminen su proceso de farmacológico o si tienen algún tipo de adicción, a cómo eh, esa, ese tipo de estrategias que están ellos eh, Sí, tienen eh, un equipo el consejo me consta. Y yo quiero eh, decirle a los compañeros míos médicos que también han, han trabajado y se han graduado fuera del país que no tenemos nada que envidiarle a, a, a los países avanzados, a esas grandes potencias en cuanto a lo que se está haciendo aquí en nuestro país en ese ámbito. Yo me sorprendí de verdad y felicito a todos los miembros uh -huh. del consejo y por eso la doctora me acompaña el día de hoy eh, uh -huh. porque ella va a conversar sobre eh, las adicciones a estas
4: sustancias. Antes de la doctora, doctor... Ah, nosotros estamos vinculados al transporte desde 1985. En el caso de los camioneros y los conductores de autobuses grandes, o sea, de transporte masivo, hay tres categorías que a mí me gustaría que cuando ustedes dan esa encuesta lo confirmen. Por ejemplo, en el caso de los camiones y los autobuses, hay el chofer que trabaja a destajo, como decimos nosotros, un patanista va de Jaina a Caucedo a llevar un, una cola, a llevar un, un furgón. pero allá pega otro furgón y arranca para Barahona pero en Barahona hay un furgón esperándolo para Aso y dura tres o cuatro días corriendo sin dormir, Increíble. esa es una categoría pero hay el transportista tanto de camiones cabezotes como de autobuses que el dueño del cabezote del autobús le paga un salario fijo esa es una segunda categoría. Pero hay otra, que es el propio dueño de ese cabezote o de ese autobús que conduce su vehículo y es el que menos accidentes tiene y es el que menos deteriora su vehículo. O sea, me gustaría que ustedes incluyan en la encuesta a ver qué le da
8: eso. Sí, claro, en la encuesta también vamos a incluir los que manejan el metro aquí también. Que eso no, no podemos eh, dejarlo a, 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 así. Eh, porque este tipo de medicamentos, como deprimen el sistema nervioso central, muchos eh, enlentecen esas células neuronales y disminuyendo también el nivel cognitivo de las personas. Es normal, es lo esperable. Eh, pero en este caso, si el paciente, por ejemplo, es obeso y tiene un, un problema respiratorio de sueño, que es el que tratamos en la clínica también, la apnea. como la apnea del sueño, uh -huh. va a dejar de respirar más, por lo que va a poner el paciente en riesgo, su salud en riesgo provocándole un infarto, un derrame cerebral. Y ya aquí entra el peligro y, y, la, y la importancia en, en identificar este tipo de pacientes.
2: Bueno, y vamos ahora con la doctora Mercedes Ibelice Germán, directora de Estrategia en Atención, Rehabilitación, Reinserción Social del Consejo Nacional de Droga. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad.
2: Bueno, nos, gust nos gustaría que usted nos diga cuáles son las estrategias que ustedes están utilizando con relación a los choferes, ¿Qué ustedes toman en cuenta para que un uh -huh. chofer, ustedes pueden identificar que un chofer está bajo los efectos de cualquier tipo de algún medicamento, de sustancias
6: sí. prohibidas? Sí. Más allá, el primero presentar lo que es el Consejo Nacional de Drogas, como ya bien dijo el doctor, eh, ahora mismo el mayor general, Jaime Martín Martínez, es quien lo dirige. Y tomando en consideración todos los aspectos que ustedes han mencionado de una manera u otra, eh, se ha enfocado en una parte principal. Nosotros somos un organismo de políticas públicas.
5: Así es. Y claro. es
6: establecer políticas públicas que respondan a cada una de esas, de, de, de los diversos factores que inciden en esa problemática específica. Excelente. Muy bien, si bien es cierto, eh, el trastorno del sueño es sumamente importante, es preguntarnos qué es lo que provoca ese trastorno del sueño. Claro, bien pueden ser eh, ya factores biológicos. Pero sí nosotros sabemos, y, es, y pensando en lo que tienen que ver los accidentes de tránsito, en lo que es el consumo de sustancias, no solamente psicofármacos, sino también alcohol, que es un gran problema en nuestro país, eh, la el THC, marihuana, y, en, y se ha detectado en personas que conducen, eh, que conducen vehículos pesados, uh -huh. a veces el consumo de cocaína. Pero mm, es interesante esto porque no es una de manera recreacional, sino es precisamente para poder aguantar esa, Ay, sí. ese, eh, esos días de trabajo continuo y entonces necesitan mantenerse alerta. Y entonces, en cierta manera, es lo que se llama automedicación. Ellos como que se automedican. Y entonces ahí comienzan a tener… o a, eh, es que… Eh, se ocasionan esos accidentes de tránsito por el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias. pero pensando en lo que es eh, políticas públicas que respondan a cada una de esas necesidades es que hemos hecho ese acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y, y con CONATRA últimamente para, que, es para trabajar la parte de las capacitaciones la parte de las capacitaciones y entendiendo un asunto que es sumamente importante y ustedes lo hablaron en algún momento que es eh, como usted mencionaba eh, tenemos que educar y educar en lo que es la seguridad vial y lo que es la responsabilidad igualmente de cada uno de nosotros en mantener esa seguridad porque las investigaciones hagan que cuando ocurren accidentes de tránsito donde hay siniestralidad eh, un 48% ha consumido un tipo de sustancia psicoactiva, un 48%. Son estudios de Estados Unidos, nosotros no tenemos estudios tan recientes que se ocupen de eso. Pero un 48% está vinculado a alcohol o marihuana o cocaína, metanfetamina u otro tipo de sustancia como son los psicofármacos. Y ahí comienza lo que ya hablamos del alprazolam, el conacepan. Y muchas de esas su, sustancias que utilizamos nosotros, porque a mí me dio resultado, me reindicó un médico, pues entonces yo le digo, mire, esta pastilla es, es excelente para ti, es buena. O sea, el dominicano perfecto. le encanta eso. Y, y entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí comenzamos, no nos damos cuenta cómo manejamos y eh, disminuye mi nivel de respuesta, me salgo del carril y entonces puedo ocasionar un problema, uh -huh. tanto para mí, como no para percent. otra persona. Doctora, ¿y cómo, cómo ustedes están haciendo ese levantamiento,
2: por ejemplo? Eh, ¿Se están dirigiendo a los, a, los a, a las organizaciones del transporte? ¿Cómo ustedes han detectado que estas personas están bajo las influencias de algún tipo de medicamento no apropiado para lo que es el chofer? ¿Cómo, cómo es la logística sí. que ustedes están...?
6: Ahora mismo, eh, por ejemplo, tenemos eh, hace dos, tres semanas aproximadamente que hicimos un acuerdo Específicamente con Conatra. En Conatra ya ellos tienen eh, un protocolo de actuación donde ellos hacen controles con sus eh, con, con, con las personas que trabajan para ellos eh, de manera eh, al azar. Okay, entonces, excelente. ellos en la mañana eh, aparecen y entonces ahí se hacen esas pruebas. ¿Y qué es lo que nosotros como Consejo de Drogas eh, añadimos como valor? Es que estamos protocolizando ese tipo de actuación. Eh, muchas veces a esa persona lo que se hace es que se desvincula de, de la de, actividad. De, sí, pero entonces. Pero no ¿qué desvincular pasa? de una
2: forma, sino mandarlo donde el doctor Eri para que le hagan
6: la, la, los análisis. Se porque trata, no le vamos a botar al chofer tampoco Se así. trata de eso, porque entonces se desvincula de esta ah. organización, pero entonces se va a, a otra, otra organización. ¿Y qué ha pasado entonces? Que esa persona entonces tiene y choca el vehículo en otra en otra empresa. No, doctora, mi pregunta es, por ejemplo, si esas persona, ustedes
2: llegan, eh, eh, un chofer, por ejemplo, le hacen un estudio o lo que sea y sale que esta, esta persona tiene algún problema de trastorno del sueño porque se le ha provocado un medicamento, lo lógico es no desvincularlo de la institución sino Ajá, mandarlo donde tratarlo. el doctor Eric esa, para que esa el doctor idea. Eric le haga los estudios como esto que tenemos acá ¿cómo se llama esto? no, eh, no.
8: Eh, se le hace la polisonografía exactamente en caso de que doctora tenga otro tipo
2: de es, pero que no me, de, no me no me no me desvinculen el chofer pero porque entonces no, lo vamos a dejar es, en la comida de es
4: que en el no. caso de las organizaciones de transporte hm, no, no. Para, para aclararle licenciada no es así
2: no, no, yo me yo perdone, me refiero, perdone, pero déjeme pero terminar Vianelo. es que tienen yo,
4: 30 años haciendo pruebas aleatorias. No, no, 30
2: pero déjeme, déjeme terminar Vianelo. No, sí, usted usted huele
4: cocaína. Usted lo vota al sindicato, de, se va a otro sindicato. No, pero
2: discúlpeme, ¿no? pero estamos hablando en el caso, no, no, no yo no me estoy no refiriendo, perdón. No yo no me estoy refiriendo Vianelo, 30 años antes. Estamos ya en el no, 30 perdón, años perdón, hasta perdón, 30 años hasta ahora. No lo van a mandar a un déjeme terminar. Déjeme terminar porque a, hay a, cuerda, lo, interesante, hay lo interesante aquí es destacar que está la gente de, de control de drogas y está el doctor del sueño que es lo que nosotros estábamos diciendo desde un principio que estos choferes necesitan la ayuda pero solo no lo, no lo iban a lograr entonces eso es. con estas dos mancuernas es que están respuesta. aquí con eso ya los choferes van a tener menos accidentes y van a estar controlados porque tenemos aquí todo lo que el doctor Eric hace incluso tenemos aquí también un aparatito que yo, incluso, me voy a hacer mis mi, mi asuntos también. Claro. Juli que queda su roncadita. Me imagino que Jesús no, no, ronca no, no, y yo... Yo, no, yo. No. Ay, pero ustedes. Un no se da entonces. cuenta de eso. No, 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 te... Un rey. Pero ¿le, le, le dicen. A él se aún? lo dicen. No, 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 a él se lo dicen. Sus hijos. No. Entonces, la esposa es...
8: con insomnio. Exacto. Es, es muy
2: importante realmente que ustedes puedan lograr paso a paso, porque no todo lo vamos a hacer de un cantazo, pero que los choferes tam también tengan un apoyo sí. emocional porque un estudio de eso cuesta mucho dinero y además el doctor siempre ha abogado por esto, incluso con haciendo consulta gratis porque me consta pero ya cuando hay, son las instituciones que están involucradas, eso es un éxito que uh -huh. es eh, es un bien para, para los choferes para y para todos. el país y para todo el, el que lo que envuelve de, esa, esos de, asuntos. De hecho,
5: yo, yo tenía esa pregunta en esa misma dirección usted hablaba ahorita de que el consejo eh, traza políticas, Exacto. básicamente. Sí, porque es de prevención. Exactamente. Ahora, como estamos hablando muy inclinado a, a la parte vehicular, pero el sueño lo comprenden todas las áreas de la vida no en todos, sentido general. No, 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 todos, todos a, los me gustaría saber claro. si ustedes, como entidad, han tenido un acercamiento con la con la institución que traza las políticas en materia de tránsito, que es el Intran. Bueno, porque yo eso si es un ustedes tema. van a conatra y yo entiendo lo que Vianello dijo en cierto modo, porque conozco cómo cómo operan, porque he hecho algunos algunas acciones porque si tú no hablas con el organismo rector, que sí. en este caso es el Intran. Yo hablé con el Intran está, y con Hugo un Veras. Yo, es un trabajo tú tienes no, no, que ir no. por arriba. Espera. Ha habido acercamiento. ¿no? Ha habido
6: acercamiento y se está haciendo un acuerdo. Ay, qué se buen. está haciendo Excelente. un acuerdo, wow. un
2: aplauso wow. Sí, sí, sí,
5: sí eso vale un aplauso. Excelente,
2: porque yo recuerdo una vez que hablé con Hugo Veras en, eh, cuando era eh, donde dirigía dirigía el Intran, lo puse en, en comunicación con el doctor Eric, nunca se dio nada, pero es muy importante lo que dice eh, Eduardo, que el Intran es la sombrilla y de la sombrilla es que sale todo, uh -huh. porque eso, eso es lo que rige todo lo que es el transporte, uh -huh. y de verdad que nos alegra mucho de, eso. Se
6: trata precisamente de eso de construir respuesta y respuesta desde el Estado y que cada una de las organizaciones del Estado eh, aporte en este, en este sentido. En este caso, estamos hablando de trastorno del sueño. Eh, para, para nosotros este interés, porque precisamente las sustancias psicoactivas, que son las que manejamos, entonces, provocan trastornos de sueño. Y entonces, estos trastornos de sueño, no podemos solamente quedarnos enfocados en el trastorno de sueño, sino en la respuesta que se debe construir precisamente para prevenir esa, eh, para prevenir esa, esa condición. Entonces, eh, estamos igualmente con el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, eh, y este, eh, ya tenemos lo que es la Estrategia Nacional sobre Drogas. Nuestra Estrategia Nacional sobre Drogas lo que pretende es trabajar no solamente la prevención, sino eh, promoción de salud, prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social. Entonces, todos estos aspectos no es solamente una responsabilidad del Consejo Nacional de Drogas, es una responsabilidad del Estado. Claro. Y que de, de cada una de las instituciones del Estado, entonces, aporta y responde en lo que tiene que ver el consumo de sustancia y cómo eh, responde y prioriza esa situación dentro de su institución por ejemplo nosotros tenemos un ahora mismo estamos trabajando con un programa de tratamiento bajo supervisión judicial el, el programa de tratamiento bajo supervisión judicial es estas personas que han tenido problemas de consumo de sustancias que han sido judicializadas. Pero entonces, ¿qué es lo que en vez de ir a la cárcel, que tengan la posibilidad de tener asistencia en tratamiento? Y entonces sigue, tiene una supervisión, tanto desde el sistema de justicia penal como una respuesta desde el Servicio Nacional de Salud, desde, desde el Ministerio eh, de Salud Pública y el Consejo Nacional de Drogas es el organismo coordinador de que las cosas se den. Que sienta que no está solo. Sí, entonces, Acompañamiento. Sí, ciertamente también trabajamos en la parte de prevención, pero en este caso ya de, el, el mayor eh, general Jaime Martín Martínez se ha dado cuenta que el Consejo Nacional de Drogas es mucho más que prevención. Excelente. Es promoción de salud. Exacto. Es eh, tratamiento, es rehabilitación, es integración social. Y es una respuesta desde el Estado coordinada que responda a lo que son los problemas de salud pública. Es un enfoque de salud pública que eh, tiene que ver con derechos humanos, con enfoque de género y con lo que son eh, poblaciones específicas. Entonces, realmente nosotros nos gustaría sí. tener la posibilidad de hablar mucho más sobre nos esto. Gustaría que, nos gustaría luego, doctor,
2: que ustedes eh, vinieran con más, con mucho más tiempo. Esto es un, eh, es un tema muy amplio. Y nos gustaría también, doctor, que usted pudiera eh, facilitar las redes sociales, algún teléfono donde puedan comunicarse con ustedes y sí, con, con usted, doctor, para que muchos choferes que nos están escuchando digan, ah, pero mira, yo quiero ver si me, pudi me pudieran hacer algún estudio X oye. Y. Aquí adelante,
6: doctor.
8: claro que sí, pueden dejar un mensaje al 809-687-0971 y en Instagram es Medic Sleep y en el Consejo Nacional de Drogas eh,
6: 809-221-4747 bueno ya ustedes Excelente. tienen los ya tienen
2: los teléfonos porque ya no tenemos que ir ya a despedir uh -huh. los invitados no, y y antes y eso de irse el el que tenemos que cómo Heraldo? funciona esto porque
3: tú estás aquí la gente lo está viendo claro explíquenlo que un poquito sí. mire
8: como el trastorno del sueño más frecuente que nos llega a la clínica en los hombres es la apnea obstructiva del sueño no solo el ronquido sino que son pausas respiratorias que tiene el paciente colapso de la faringe baja oxigenación hemos visto muerte de pacientes que no han podido eh, tener un tratamiento aquí en el país pacientes de 50, 55 años que han tenido infartos. El tratamiento con estándar número uno sería el dispositivo de presión de aire continua positiva, que es a través de una mascarilla que el paciente se coloca todas las noches para dormir solamente y eso le mantiene la vía aérea permeable abierta. Pero también si el paciente tiene una apnea obstructiva leve, es decir, que deja de respirar entre 5 a 15 veces por hora y no tenga baja oxigenación severa, puede optar por el dispositivo de avance mandibular que lo hace la odontología de sueño. Bueno, que ya estuvo paciente, aquí en nuestro programa. Exactamente. Sí. Se lo coloca en la boca para dormir. Eso evita que colapse la, la faringia. también. Tenemos odontólogos especialistas en sueño en el país actualmente que trabajan en la clínica del sueño con nosotros, que realizan la cirugía de apnea del sueño y de ronquido también. No, repita tu número. Bueno, claro repita que el sí. número sí, para, claro. para, porque de
2: verdad que está muy interesante. Ya
8: nos vamos. nueve
2: ya ustedes saben, todo lo que quieran mantener su matrimonio. Y el, y el número del consejo
3: también. el número del consejo
2: también. El, el 809-221-4747. Ahí se pueden Muy comunicar bien. con la doctora Mercedes y Belice Germán, directora de Estrategia en Atención, Rehabilitación, Recepción. Señores, ya yo me aprendí esto. No, porque a mí me, me encanta que los choferes, me encantaría que los choferes llamaran a, 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 a la doctora Mercedes y a, al doctor Eric para que les resuelvan ese problema y salven su matrimonio. Señores, tú el que ronca, llamen al doctor Eri. Porque ni que vete para el mueble, vete para allá. Llamen al doctor Eri para que les resuelva. Yo hasta yo voy a llamar al doctor Eri y pues yo ronco.
5: Ah.
2: Así que muchísimas, muchísimas gracias, gracias eh, doctora Ibelice. Y, y gracias al gracias doctor Eri por estar siempre a la vanguardia informándonos de esas informaciones tan interesantes con relación al trastorno del sueño de verdad uh -huh. que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vamos a una pausa luego regresamos con tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5 Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5
8: es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que
1: quieres. Dale.
2: Señores, y ya con, noso, con nosotros tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez que nos trae consejos interesantísimos con relación a este año 2024 que inició muy duro. Buenas tardes, Jesús.
9: Buenas tardes, Grisel. Buenas tardes a mi compañero. Feliz años a todos ustedes y a todos los radios escuchas y que nos siguen en las redes sociales en nuestro programa de Desahógate y, su, y tu consultorio financiero. Quiero empezar mi programa. Hoy el programa está orientado, haciendo provecho de que está iniciando el, van, el año, de darle algunos consejos a las personas que nos siguen de cómo alcanzar nuestras metas financieras en el año 2024. Pero previamente de dar esos consejos, quiero referirme a lo que pasó el jueves en Google, Ay, que sí. se puso la, la tasa de cambio en 33 pesos. Tenía y esa mí, pregunta. No, no, tí, y a sí. mí me llamaron, increíble, comunicadores, periodistas hasta economistas que si eso era verdad, de, de afuera, de fuera del país me llamaron, yo estaba sorprendido me he quedado sorprendido de lo que la gente, que su fuente verá es Google, yo a todos le contestaba Google es Google y está y se compone de informaciones veraces e informaciones inveraces. Hay dos fuentes oficiales y hay unas eh, para tú saber dónde tú puedes encontrar las informaciones del tipo de cambio: el Banco Central y cada una de las entidades que tiene, que cada una entidad bancaria que la tiene publicada por normativa debe publicar en su página web cuál es la tasa de cambio. Entonces. El Banco Central tenía su, su tasa de cambio publicada y todas las entidades bancarias tenían sus entidades publicadas. Cuando me llamaban comunicador y periodista, uno me quería hacer hasta una entrevista en vivo. Y yo pedí, ¿Pero qué? Para mí esto es un absurdo porque como tú te imaginas que una institución oficial empiece a desmentir todas las mentiras que se dicen en las redes sociales o que se dicen en las páginas web. No, usted va a la página oficial y ese es lo primero que, mi primer consejo que yo le doy a todo el mundo. Es decir, cuando dan este tipo de noticias lo que hay que ir a la fuente oficial de la información. Bien, visto esto y aclarado este punto de lo de la fuente oficial para usted ir a las estadísticas, ese es el uso. Vaya siempre a la fuente oficial. Google es Google y eso es, usted puede tener información veraz como información inveraz. Bueno. Hoy me quiero referir, haciendo provecho que, como decía, del inicio del año, cuando llegue el inicio del año, muchos nos planteamos metas, metas financieras. Uno se plantea que quieren cambiar su carro, uno comprar un carro nuevo, sardar sus deudas la mayoría de las personas, hacer un viaje a Disney, a tener unas vacaciones en Europa, eh, cambiar su casa, remodelar su casa y... Bueno, empiezan todo el mundo empieza con esa energía, con mucha meta. Unos, otros se plantean caminar, bajar de pesos, otros como tú, dejar de roncar para el año 2024. <ríe> sí, no, sí no. esa
2: es mi meta, No, de no, roncar.
9: ciertamente, una serie de metas. Pero en la meta financiera, ¿qué pasa? Que empezamos con mucha energía y al mes ya se nos olvidaron la meta. ¿Y sí. qué pasó? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se olvidan las metas financieras? Que nos ponemos el 31, a las 12 de la noche, el día primero, el segundo, el día 6 <risa> y hasta el día 15 y después se van desvaneciendo? Sí. Primero es, lo primero que usted tiene que reflexionar sobre su meta. ¿Qué quiere usted lograr? No ponese metas que usted pueda lograr en función de sus posibilidades. Bien, metas realistas. Puede usted cambiar un carro, puede usted comprarse una casa, Cuáles son sus condiciones económicas. Ahora, una vez que ya usted identificó qué meta me quiero poner, me quiero poner la meta de saldar mis deudas, me quiero poner la meta de comprar, de cambiar, de comprarme un carro nuevo, entonces usted tiene que irse a la piedra angular de toda una buena planificación financiera. Usted tiene que tener un presupuesto. Las personas que no se manejan financieramente con un presupuesto, son un desastre a nivel económico y a nivel financiero, y lo llevan en sus empresas. Porque si usted no se sabe administrar usted como persona, cómo puede administrar bien un negocio, cómo se le puede dar lo, lo poco lo mucho a usted. Si usted no es, un poco, no es mal administrador, en lo mucho igual será. Entonces, lo primero que usted quiere para alcanzar sus metas es hacer un presupuesto, definir su, su fuente de ingreso. Todos tenemos nuestra fuente de ingreso definida empezando el año. Sin embargo, no se trata de, que, de reducir gastos, porque a veces la gente cree que, que la clave está en reducir gastos. No, la, la clave está en producir más dinero. Pero claro, en un presupuesto tú tienes que identificar tus ingresos uh -huh. y luego tus gastos tienes que listarlo todos. ¿Por qué? Porque cuando tú listas todos tus gastos, y le voy a poner mi caso de mi ejemplo, que yo porque yo me he manejado toda la vida con presupuesto y voy registrando mis ingresos y mis gastos para saber dónde gastan mi dinero. Porque otra cosa más, el que no lleva un presupuesto no sabe dónde gasta su dinero. Cuando tú le preguntas a una persona dónde tú gastas tu dinero y no sabe, es una persona que tiene problemas de deuda, problemas financieros, problemas en su administración financiera y de sus inversiones y de sus recursos. Entonces, usted tiene que listar todos sus gastos y empezar a identificar... ¿Cuáles son los gastos innecesarios? ¿Dónde se le está yendo dinero a usted? Por ejemplo, yo le voy a poner cuentas pequeños, pequeños detalles, pero cuando tú sumas esos pequeñitos, hace un montón de dinero. Vamos a suponer las suscripciones, suscripciones que tú tienes de NEFRI, HBO, Disney. <risa> Yo estoy negociando con mi hija de 11 años, ¿cuáles son las que tú necesitas? Claro sí. esta? No te voy a dejar una. Haces, Óyeme, esa es una suscripción para que tú digas. Pero tú dices, pero que son de mucho dinero, pero cuando tú sume, sumas 75 oh, claro dólares, sí, sí. al final del año son 900 dólares, y cuando tú lo multiplicas por una tasa de un 58%, estamos hablando de casi, de 58 por 1, de casi 50 mil pesos. Le voy a poner otro caso mío personal. Tener cuentas, muchas cuentas de ahorro en banco que no te pagan intereses y te están debitando por el uso de una tarjeta de débito que tú no usas. Óyeme, eso no es. O tener muchas tarjetas de crédito que te cobran un gasto Ay, de sí. renovación de tarjeta de uh -huh. crédito. Es decir, de que ahora, ahora le cambiaron el nombre. Le pusieron eh, eh, renovación prorrateada, pero te lo elevaron. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Si, es con una, si usted viaja con una sola tarjeta negra, que es la que le facilita irse fuera, pues yo estoy deshaciéndome de toda esa tarjeta porque son 9 mil daba que me cobran. Entonces, si yo tengo tres tarjetas, son 27 mil pesos menos que yo tengo de esa tarjeta, que no la voy a renovar porque con una ya yo tengo todo el servicio. Uno no anda en los aeropuertos con tanta tarjeta, uh -huh. sino con una. Fíjate cómo esas tarjetas innecesarias de crédito que tienen gastos fijos de comisiones, que tú no usas, que tú la tienes para un día. Fíjate cómo yo yo te estoy poniendo mi ejemplo a nivel de los gastos, cómo recortar gastos. Y así sucesivamente. Entonces, luego que tú identificas tus ingresos y tus gasto y te manejas con un presupuesto y recortas los innecesarios, entonces tú tienes que plantearte una meta, una meta de ahorro automático, que es lo que yo hago. De, pero no lo hago desde ahora lo hago desde que tengo 7, 8 años desde cuando me daban mi mesada y ahí está mi mamá que fue la que me inculcó el ahorro infantil, que es importante inculcarle sí. a los niños el ahorro infantil entonces yo primero de mis ingresos que yo tengo yo tengo mi meta de ahorro primero y esa meta, de, yo saco mis ahorros eso van, ¿por qué lo hago? porque es la única forma que puedo ahorrar, no es primero que gasto no y después de lo que tengo disponible lo asigno a mi presupuesto, ahora no todos los meses quizás tú puedes cumplir con tu meta de ahorro porque tú tienes algunos meses que tienes que pagar seguro de vida, seguro médico, el colegio la colegiatura de los de, los, de tus hijos, algunos pagos extraordinarios que tienen que hacer, entonces esos meses tú quizás no cumples tu meta pero cuando tienes ingresos extraordinarios entonces ahí tienes que cubrir esa, esa parte que te debe, entonces ese ahorro automático que yo les recomiendo a las personas tienen que tenerlo, fíjense los consejos, fijarte metas realistas Segundo, tu presupuesto. Identificar esos gastos innecesarios que tú no haces. Ahora, lo segundo, lo tercero es, luego es, tus ahorros. Es decir, tú te tienes que fijar una meta de ahorro permanente. Un 10, un 20%, porque solamente así tú puedes lograr lo que tú estás persiguiendo. Ahora, luego de eso, analizar tus deudas. Todos tenemos deudas. Y mismo consejo para las personas iniciando el año... La mejor estrategia para saldar deuda es consolidar las deudas en una sola. Hay muchas entidades bancarias que se dedican a ese negocio. Entonces, a veces tú le debes a un a una cooperativa, al banco, la tarjeta de crédito. Claro, tú tienes que tener disciplina, porque si tú no tienes disciplina financiera, entonces te va a volver a endeudar. Entonces, tú consolida todas tus deudas y muchas veces, y no muchas veces, en la mayoría de las veces, ...tú bajas el monto total de la deuda... decían que, te, que tenía que pagar... ...de todas las deudas, terminas pagando 80... ...y a un tiempo más largo... ...pero tienes un respiro financiero... ...y ahí se libera dinero... ...que puedes utilizar para ahorrar... ...o para seguir pagando... ...aumentar, la, acelerar el pago de tu deuda... ...entonces yo les digo a las personas consoliden deuda. Fíjense, el Banco Central liberó 25 mil millones de pesos y dentro de esa, de esa liberación asignó alrededor, creo, como de 3 mil o 5 mil millones para refinanciar deuda y reestructurar reestructurar deuda que son dos figuras diferentes similares uno para lo que estamos pagando al día y otro para lo que no pagan al día pero tú puedes reestructurar tus deudas y, y consolidarla en una y bajar tu am amortización financiera eso le da un respiro a las personas y yo le recomiendo eso a las personas ahora bien. Tú no eres sujeto de crédito y tú tienes mucha deuda porque la gente dice, las deudas no se pagan con una varita mágica. Aunque tú me busques como asesor financiero, yo te puedo ayudar. Mira, vamos a estructurarte los ingresos, los gastos, vamos a recortar los gastos, vamos a ver qué podemos ahorrar, vamos a ver cómo pagar la deuda. Pero a veces los ingresos que tú tienes no dan para pagar tus deudas. Entonces tú tienes que auxiliarte de algún tipo de activo. A veces uno tiene activos que uno no usa. cosas véndelo. Hasta el ropero que tú tienes ahí, hay muchas cosas de ropa que tú no usas, que tú tienes 10, 5 años. Hazte una venta de... ¿Cómo se llama? Venta de, de garaje, garaje. De garaje. Y busca... <ríe> fuentes Y busca fuente de nuevas alternativas de ah, ingreso entonces, Mira
2: mi buena idea. Mira,
9: mira sí. pero fíjate una cosa, que a eso voy yo ahora. Ahora, tú no tienes activo, Bueno, tú tienes entonces que tener creatividad de cómo hacer dinero. Porque tú no puedes estar dependiendo de que te va a llegar el dinero del cielo. El dinero no llega del cielo, señor Hay que, a menos que buscarlo. Usted tiene que trabajar. Ni en la mata. Trabajarlo. Entonces, yo le decía... Yo tengo un hijo mío de 15 años, yo le digo, yo lo estoy innovando a que él entre al mundo de producir dinero ya, claro. porque en, el, en este año con Dios mediante lo a cumplir 16 años, y yo le digo, mira mi hijo, tú puedes, en internet yo vi un negocito que me parece fantástico, vendiendo licencias de YouTube Premium una licencia de YouTube Premium te vale 11 dólares, estamos hablando de casi 600 pesos pero ahí hay individuos, muchachitos de 16 que lo están vendiendo a 200 pesos las suscripciones y te dan 6 licencias entonces tú le sacas el 100% a cada licencia Ay, es y tú lo bueno. único que tú tienes eh, que sí, llevar es un registro no sé. sí. pero fíjate ¿Cómo tú, hasta eso lo puede hacer un adulto, claro. cómo tú puedes... Pero increíble... tú podías decir
2: esos tips para que las la persona pudieran eh, eh, no, no, hacer No, no, lo, lo estoy diciendo. Hacer un ¿Cómo hacer
9: ingresos? Porque yo de decir hay que tener creatividad, hay que tener claro. emprendimiento. Pero eso es una idea. Pero mira, una segunda idea. Es decir, hay muchas personas que pagan para que te manejen las redes sociales, para que te estén sí. publicando. Niños, los niños Comunitina que son, son los niños que están haciendo eso, adolescentes de 18 años. Así un es. adulto lo puede hacer también. Además tiene que aprender Canvax y, y, y hacer los logos diseñar. y lo diseñar Así y es. tener idea Porque los de 18 años no saben qué van a publicar, pero una gente adulta con criterio. Entonces, son 10 mil y 15 mil pesos que están cobrando por eso. Entonces, Así es. es una segunda alternativa de ingreso. Luego hay ventas de cosas que tú no tienes, pero tú sabes quién lo vende. Entonces, tú lo que tienes que tener. Ahí está listado, Amazon
2: ¿cómo? también, que tiene muchas formas de tubo. Ser creativos con no, las ventas No, no, también, es porque tú
9: puedes cosa. vender artículos de Amazon Y tú mismo le dices a la gente, en una semana te lo traigo Y en una semana tú lo tienes aquí Correcto. Lo tienes, lo traes, entonces, fíjense hay, como, muchas, hay muchas ideas muchas de, Para producir dinero, es decir, no se trata de Entonces, y eso, luego vienen Entonces los criterios de tú diversificar Tus ahorros, es decir, yo no le recomiendo A nadie que ahorre dinero en, en cuenta de ahorros que no paguen intereses Ahora hay un paquete de cuentas en los bancos Que no pagan intereses, señores entonces, banco que no le paguen un 1%, un, por lo menos la inflación, un 4%, un 3% de su cuenta de ahorro, no ahorre. No es que no en ese banco, búsquese otra cuenta de de otro banco o de ese mismo banco, porque hay alternativas, y bancos que tienen cuentas de ahorros de alto rendimiento para producir, para aumentar los ahorros, porque usted se imagina de que, que a usted por 100 mil pesos di que, que le paguen 10 pesos que por el medio de ahorro. No 10, <ríe> ¿Y cuánto pagan por 100? No, más no, o menos. No, no. La tasa de interés andan en un 5, un 6%. Entonces, ¿qué le recomiendo yo primero a esa gente que tiene ahorro automático? Y eso yo lo aplico para mí. Si usted se pone una meta de ahorro de 10 mil pesos, todos los meses usted va a un banco y abre un certificado a una tasa de un 6% todos los meses, todos los meses, todos los meses de hecho en mi artículo del lunes que es una premisa que le, le estoy dando a ustedes estoy solicitando, lanzándole el reto a las autoridades monetarias y financieras de que ya es hora de que se abra la posibilidad de abrir los certificados financieros de manera digital, que no haya que hacer un trámite sí, burocrático sí. abrir eso entonces eso va a promover el ahorro Entonces, todos los meses tú vas ahorrando los 10 mil pesos que te lo permiten, va, ahí van con que hasta con 5 mil pesos, tú abres un certificado financiero a tres meses, a seis meses de 10, de, de, a una tasa de un 6, hasta de un 7, entonces tú vas fomentando tus ahorros, tus inversiones. Recuerden, tú no puedes enterrar tu dinero, hasta Mateo 25, la parábola de los talentos, tú no lo puedes enterrar, tú tienes que producir, okay. sacarle el máximo provecho a tu dinero, y eso es lo que estoy diciendo. Ahora, una persona como Eduardo, mirenle el, pol, el, el pol flow, Eduardo, mi amor, el flow que tiene, que se sí. ve que tiene dinero. ¿Por pues, <risa> <ellos risa> yo que se ve. ¿Qué le, qué, le, ¿Qué le recomiendo yo a Eduardo? Es decir, porque fíjense que yo he estado hablando en todo el extracto de la persona, y sobre todo a la persona que. Porque la persona que. Yo no tengo mucho, oye, con 5 mil o 10 mil pesos todos los meses, usted se abre un certificado financiero. Claro. Al año, esos 10 mil que usted va ahorrando, ahorrándole una tasa de un 5, usted va a tener como 125 al año, solamente de eso. Solamente con eso, con esto con ese tipo de inversión. A Eduardo, ¿qué le recomiendo? Yo, mire, Eduardo, vamos, José, vamos a ver los instrumentos del mercado de valores que tú tienes. Vamos a diversificar esa, esos excedentes de tesorería que le producen a él cuando sus ingresos son superiores a los gastos que él tiene. Entonces, vamos a explorar el mercado de valores. Vamos a, vamos a ver los certificados financieros del Banco Central. Él es una gente joven que le que le gusta el mundo criptográfico, que ahora los que tienen criptomonedas están así, muertos como él... Que tienen Pero su criptomoneda a 45 No, no, claro. No, de es verdad, no, lo no lo tipo. Entonces, Entonces, Yo, yo esa, a esa persona, lo primero que le digo, recuerden: la criptomoneda es un mundo volátil no más de un 5% de su portafolio de inversión, lo que usted esté dispuesto a perder es lo que usted tiene que invertir ahí. No se ponga de loquillo de que, ah, fulano, venga, que yo le voy a administrar su Ajá. dinero. No le dé su dinero a nadie. Su, de hecho, el, 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 el espíritu de la criptomoneda es que usted sea su propio banco. Entonces, usted no se lo puede dar porque entonces está violando inmediatamente el espíritu de la criptomoneda. Entonces, también él puede diversificar con una pequeña proporción. Entonces, tú tienes también el mercado inmobiliario. Fíjense, el mercado inmobiliario a partir de la operación Nido va a cambiar mucho. Porque aquí había muchas estafas y muchas personas como Julie Bell y como tú invirtiendo y el ingeniero estafando a gente, cambiándole las condiciones de los contratos. Yo espero no solamente que se haga una justicia ejemplar con ese caso, sino que también se legisle que el Congreso de la República legisle para la protección de nosotros, Ay, los sí, consumidores que sí. queramos Pero invertir. Pero la, la fiducia, ese modelo... La fiducia es la solución Exacto. A, a ese tipo de estafa, que hay una entidad financiera por el medio y eso que va a... ser lo ha recalcado el... muchas veces aquí. Muchas veces. Sí. Y esperamos que con esto también la gente aprenden aunque la gente generalmente prefieren como que lo engañen yo estaba mirando una película eh, que se llama, que salió en Netflix de Bitcoinet, de unos individuos en Estados Unidos que se pusieron una que ellos plagiaron una página web se uh -huh. pusieron una cuenta de ahorro y mucha gente va haciendo la inversión y se llevaron su dinero, entonces fíjate las recomendaciones que le estoy haciendo ahora, tenemos alguna pregunta, adelante
2: sí buenas tardes, desahógate Sí, bueno, le estoy llamando de Estados Unidos. Súbela un poquito, Rommel, que no se escucha aquí, por favor. La llamada, súbela. Sí, me escuchan ahora. Ahora sí, sí. ahora sí. Adelante.
10: Mira, le estoy llamando de Estados Unidos. Ustedes tuvieron un programa como hace dos o tres semanas donde ustedes llevaron a una jovencita que tenía un, tenía la compañía de Cristo Moneda. Ajá,
2: sí. Cristo, y ella Cristo, había estudiado...
10: Había estudiado por correspondencia. Yo no entiendo cómo la gente puede hablar de criptomonedas si no sabe de tecnología. Si, porque te dicen de blockchain, pero la gente no sabe lo que es un blockchain. Entonces, hay cosas en la vida que ustedes tienen, y se lo digo con todo el cariño, porque lo escucho no a menudo, pero cuando tengo tiempo. Muchas gracias. Lo escucho de que. Hay personas, o hay muchas personas que no saben de, de, de esta tecnología, de cómo se hacen estas criptomonedas, cómo se fabrican, eh, qué se requiere. Se requiere de mucha energía, de procesadores grandísimos, de, de memoria y, y de un algoritmo muy especial. Entonces, el, el caballero que la asesor de ustedes es muy cauteloso cuando recomienda criptomonedas, y me alegra mucho de eso. Pero habló de un, de un detalle. De sacar... Eh, ¿Cómo se llama esto? Cuando tú depositas dinero o certificado... Certificado, certificado financiero. Acción. Eso es muy peligroso. Yo soy un experto en tecnología. estudié tanto en República Dominicana como en Estados Unidos. Eso es muy peligroso. Porque usted está delegando esa función a una página. Y usted sabe que los phishing y, y muchas otras alternativas que usa el hacker, puede, puede llevarte a que tú saques un una, un certificado y depositas dinero en un sitio equivocado. Porque la gente no tiene educación. La Así gente es. no entiende de eso. Así es. Yo creo que tal vez un 2% de la persona sabe de tecnología. Y hay cosas que no existen, que la gente los llama porque existen. Entonces, se lleva el, el, el populismo, ¿me entiendes? Llevándose de la cosa.
2: Así es. Mira sí. lo que
10: pasó con esta reina de la criptomoneda, que nunca hizo un blockchain. Así es. La mismo. ruta Anto, antobania.
2: Ah. No sé si ustedes estaban tanto. Excelente bien. aporte. De, Así es, de, excelente aporte. Tenemos otra llamadita, sí, adelante. Jesús? Buenas tardes, desahógate.
10: Por favor, eh, sí, miren que se va breve la gente cuando llame por un lado yo llamo man, feliz año
2: nuevo Samuel
10: aló sí Samuel buenas sí, sí miren con el tema del ahorro aquí no hay un estímulo es, es rb porque entonces aquí se le pone impuesto al ahorro hace muchos años entonces no hay como un estímulo para la gente claro
0: pues, tiene entonces,
10: razón ¿eh? sí y por un lado también el señor ahí hablaba hace un rato de metas para el año él dijo como de, de que le meta de ir a Walt Disney que si sí yo qué
2: Meta para gente que vive en Piantini, en Arroyo. No, él no, es un ejemplo. Es sí. un ejemplo,
9: Ay, pero tú puedes hacerlo. La tú Así puedes es. hacerlo. Con 1.200 dólares tú lo haces.
2: Bueno, pero, pero es que mira, hay que generalizar.
9: Sí, pero fíjate, yo voy a, voy a aclarar al señor que nos llamó de los Estados Unidos. Él eh, tiene razón. Sobre todo en el mundo de la criptomoneda, la película que yo estaba referenciando previamente a él llamar la conclusión era que el 80% de las personas que se dedicaban a ofrecer ventas de criptomoneda eran farsas, era, fueron estafas en los Estados Unidos y a nivel mundial. Y eso se ha ido limpiando y por eso hay que ser muy cauteloso y yo estoy diciendo siempre sí, lo, a lo que usted está dispuesto eso, sí. a perder. Sobre uh -huh. todo por, por los riesgos que eso tiene. Con relación a los certificados financieros digitales, lo que me estoy refiriendo a los, a los propios bancos donde usted tenga su dinero. Es decir, que su dinero, usted donde usted tiene su dinero ahorrado, usted lo convierta ahí mismo en un certificado. Usted puede abrir certificado de 5 mil, de 10 mil pesos en sus en su banco donde usted tiene.
2: ¿Cómo lo hacemos? porque o sea, Si tú presto, tienes, por ejemplo, tarjeta, un, un, un 100 mil o 200 mil pesos guardados tú lo que tienes que a, a, a la entidad abrirlo que... de manera
9: automática okay. en vez de tú ir allá porque si ya, de que tú, puedes abrir, y si puedo... ya tú puedes abrir una cuenta Correcto. de manera digital, tanto en pesos como en dólares claro. en tu banco, entonces también permíteme abrir un certificado financiero Correcto. a 30, 60, 90, días que yo pueda elegir, claro, él dijo un punto que yo he escrito sobre eso que es sobre... Usted sabe que así, aquí hay mucha falta de educación financiera, pero también aquí hay una ausencia de la educación financi de educación digital. Uh -huh. Eso es un proceso. Eh, claramente hay muchas personas eh, que estamos, hay que crear la conciencia para que lo que vengan detrás ya tengan una mejor educación digital. Adelante.
2: Buenas tardes, desahogate Bueno, escúchame que llame de nuevo.
10: ya aconsejo, el que sea análogo, análogo que no se ponga en mentales, que con internet banking Claro. Que me porque se va
9: a fundir. Pero eso los bancos tienen un gran reto de ayudar a ese tipo de personas, análogo. Porque las personas... Claro. Aprenden. Y sobre todo... Porque se evita mucho es una cuestión sencilla, porque claro. tú lo tienes en tu celular. No, pero los bancos
2: te enseñan. Claro. O sea, ellos te invitan a que, a que pasen a las entidades áreas y para, te enseñan... Para
9: ayudarte en claro, eso. Claro, claro que sí. Es, que? es decir, que más que decir, porque esa es la tendencia, es decir, porque si no tú te vas a quedar fuera. No, porque, es que, es que es importante. Va, y va a llegar un momento en que cuando tú vayas a ir a una sucursal bancaria física, eso va a requerir un costo. Correcto. Y entonces, porque debería ser que tú no tengas costo a nivel digital y a nivel. Porque él señaló algo. Ese impuesto de punto 15, ojalá que en la reforma fiscal que se hará en el año... Ah, y ese punto
2: 15,
9: sí. Se elimine eso. Y él dijo, pero no solamente el punto 15, que de los poquito, poquito de intereses que te pagan en tu cuenta de ahorro, te descuentan un 10%, porque ten, de los 10 centavos te descuentan. Sí, un tenemos centavo. otra llamadita. Buenas Adelante. tardes,
2: desahógate Buenas tardes. Se cayó la llamada.
4: Jesús. Sí. Dos allegados. Amén uno ahorrante de banreserva y otro una empresa bancaria privada, fueron víctimas este mes el diciembre mejor dicho aparentemente los hackearon sus respectivas cuentas wow. invirtieron en criptomonedas sacaron muchísimo dinero estamos hablando de cada uno casi 300 mil y a otro casi 400 mil en diferentes eh, cajeros cajeros hasta en Licea al Medio, una persona que nunca ha ido a Licea al Medio. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Ahora te contesto. ¿Tú tienes alguna pregunta? No, se, ¿Se cayó, cayó la
2: llamada. buena Aquí eh, está. Ya la tenemos. Buenas tardes, desahógate. Buenas sí, tardes.
10: Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. Adelante, le ¿Sí? Sí, 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 escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Me, yo ya que el jovencito ahí me deja una.
10: O sea que me dé una información, me dé un consejo. Yo vivo aquí en Estados Unidos. Entonces yo quiero irme para allá, para mi país. Yo tengo uh -huh. 40 mil dólares. Pero me dice que yo no puedo meter, tener unas de dólares allá. O sea, yo voy a poner a mi ¿no? uh hija. -huh. A ver si, yo, si es más fácil, si pues, cómo comprar yo el certificado financiero o meterla a
9: un banco a plazo feo. Que me diga por favor, vaya.
2: Okay, bueno eso es la respuesta.
9: ¿El quiere invertir? ¿Cuál? ¿Él tiene? No, él tiene 40, 40 mil dólares.
2: dólares allá y quiere convertirlo en certificado financiero aquí en República no, Dominicana. Quiere saber cuál es la forma. Y cuál es la forma la para él para poderlo venir. hacer.
9: La mejor forma de lo que yo le recomiendo era acercarse a la oficina de representación del Banco de Reserva que está en Nueva York. Exacto. Ahí ellos lo van a orientar, te van a hacer todos los papeles necesarios que tú tienes, que tú requieres. y y te van a abrir ese certificado por aquí. Luego, de, de donde tú tienes tu dinero en el banco, la entidad, tú haces una, ya una transferencia o una remesa a tu cuenta acá en el banco de reserva y puedes poner a producir ese dinero. Es la vía más fácil y hay que sacarle provecho a esa oficina de representación que tiene la República y Dominicana. Que está en Miami también. Y que está en Miami y, es. y en España, y en también. España y también. Es el banco más sí. sólido. Sí. Y, en caso, y en el caso de Vianney, lo que ya no están haciendo adiós, porque fue que nos dieron poco tiempo hoy, pero vamos a tener más <ríe> por la semana que viene. Mira, eh, lo primero es que los, todos los cajeros tienen cámara de la persona que está retirando su dinero. Hay muchas estafas en eso. Todo, hay que ver, cómo fue con la tarjeta de débito, la tarjeta de débito tiene un chip, es decir, si fue con retiro de la tarjeta de débito, entonces él debió perder, él perdió su tarjeta de débito. Y entonces, si es de todos de estos bancos importantes, cuando tú haces un retiro, te manda un mensaje a tu sí, celular. Claro. Sí, sí, Entonces, hay que hay, hay, hay que hay que ver también si la persona es mayor, eh, estudiar el perfil de, del tipo de persona que, que fue, tú ves? porque a veces la persona mayor se la toma un nieto, se la toma un amigo, le hacen esos fraudes por ahí. Entonces, y tú tienes una responsabilidad como cliente de, de guardar tu tiempo. Claro, de financiero. salvaguardar. Ahora bien. bien, si todo tú hiciste todo eso y llamaste y reportaste el banco te obligaba a devolverte todo ese dinero de modo que yo te recomiendo que fuera de, li, de, de aire, esas personas se, se conecten conmigo la semana próxima para yo de manera gratuita orientarlo y ayudarlo. Teléfono y, y redes con, sociales y Jesús, teléfono en, y
2: redes sociales
9: Muy sencillo, Jesús Geraldo Martínez en todas las redes sociales para que ustedes sepan y, y ahí me pueden mandar mensaje directo y de ahí yo le doy el whatsapp directo de, de donde yo Así ofrezco es. consultoría de manera gratuita a todas las personas. Bueno, Jesús, Excelente, gracias por esos siempre.
2: consejos de los Estados Unidos. Excelente esas preguntas y nos vamos a una pausa y luego regresamos.
8: Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez fue cortesía de Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.
2: Bueno señores y tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez Esos tips señores, llévenlo al pie de la letra Porque mañana será bonito pero sin deuda, sí o no
9: Así, Así mismo es. es
2: Y nuestro primer programa 2024 De verdad que nos sentimos muy orgullosos Y muy contentos de estar de nuevo De 5 a 7 de la noche de Desahógate República Dominicana Gracias Jesús, Yulivellis, Eduardo, Vianelo, Marilyn Un saludo muy especial y a todos nuestros radioescuchas Les queremos mucho, bye bye